0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: Dos temas de jazz moderno: Epístrofe y Blue in Green. llegamos al episodio número 167 de Jazz Lo Sé Standard, el suplemento de Jazz Lo Sé tu podcast de jazz en español como prometido le traemos eh, hoy eh, dos piezas eh, de jazz moderno relativamente complejas y que las vamos a poner las dos juntas y contrastarlas porque son muy diferentes una es un clásico asociado toda la vida con Thelonious Monk quien hizo 50 grabaciones de este tema, más o menos, y se llama Epistrophy. Y está compuesta, en, los créditos son a Thelonious Monk y al gran baterista de Bebop, Kenny Clark. Y el segundo tema que vamos a traer hoy, en la segunda parte del programa, es una composición de Miles Davis que se llama Blue in Green, Blue in Green, que no la vamos a traducir, evidentemente es un blues verde, no una cosa así. Es una composición muy lenta, que parece un poco de improvisación, eh, completamente free, pero en realidad no lo es. Y la epístrofe del gran Thelonious Monk, bueno, es emblemática, humorística y de la complejidad típica de este gran autor. ¿Qué les parece? Empecemos entonces por... Epístrofe en la versión del año 48. lo que les decía, no es un tema espectacular, un tema espectacular que tiene eh, una secuencia que no es igual a la de cualquier tema, no los clásicos A, A, B, -A, eh, y que cada segmento a, a, a su vez tiene eh, un número eh, diferente de compases. Eh, si uno la escucha en forma, en forma descuidada parece una canción normal, pero no lo es, lo cual dificulta mucho... El encare eh, de los jazzistas, y no lo han hecho mucha gente, no lo ha hecho mucha gente, por eso les digo que traemos eh, algunas versiones que trascienden un poco lo que hizo eh, Telonius Monk, pero no hay demasiadas. Este tema. Eh, los créditos se le dan a Kenny Clark y a Thelonious Bong volvamos un poquito para atrás, recordemos el Minton's Playhouse en la calle 53 en Manhattan donde se reunían después de tocar con las bandas de swing algunos grandes que estaban haciendo las grandes innovaciones entre los cuales se contaba Charlie Christian el, el gran guitarrista negro del de el quinteto sexteto de Benny Goodman que estaba inventando una manera de fraseo en ese momento, al mismo tiempo que Teloñus Monk estaba en el piano, que Kenny Clark que estaba en la batería, y bueno, que venían Dizzy, que venía Charlie, que venía una cantidad de gentes pero había una banda estable con Monk en el piano, y aparentemente Kenny Clark recuerda que él hizo la melodía con algunos algunos piques, digamos, de lo que tocaba Charlie Clisten en un ukelele, fíjense toda, todas las anécdotas, y que, y que Monk puso la secuencia de acordes. Pero si uno no analiza la composición, se ve que a lo mejor Monk hizo más que eso. No importa. Es de Kenny Clark, uno de los más grandes bateristas de todas las épocas, inventor, entre comillas, de lo que se hace en el vivo, que luego se fue a radicar a Europa y tuvo una fructuosísima carrera. En el, el año 1941 todo esto se estaba tocando en vivo en muchos lugares, eh, y estaba además Curry Williams. Cutie Williams es el gran eh, trompetista que vino después de Bubber Miley en la orquesta de quién? de Duke Ellington. ¿Se acuerda que le hizo un concierto para Cootie? Cootie Williams eh, le gustaba mucho todo lo moderno también y andaba por ahí. Y eh, la tomó, lo tomó este tema y lo grabó con el nombre de Fly Ride pero es básicamente el mismo tema que lo transformó en una pieza de swing. Recuerden que Cutie Williams también andaba por ahí cuando se hizo Round Midnight de Thelonious Monk y que eh, participa en los créditos de la canción. Round Midnight es de, entre otros, Thelonious Monk y Curie Williams. Por la, por la curiosidad que esto representa, vamos a traer la versión, un breve fragmento de la versión swingiante de Curie Williams de este tema al cual le llamó Fly Right. Bueno, ahí volvimos a escuchar las dos partes principales de este tema, eh, Epistrophy de Thelonious Monk y Kenny Clark, o Fly Right, que eh, es el nombre que le dio Curry Williams eh, con su orquesta. Bueno, vamos a escuchar ahora eh, una versión, de otra versión de Thelonious Monk, eh, con John Coltrane, nada menos, de las cuales hay versiones de Coltrane en el Carnegie Hall y eh, eh, en otros lugares, Vamos a escuchar una parte del solo de Coltrane. ¿Qué les parece más adelante? Vamos a escuchar solos de Thelonious en otras en otros conciertos. Volvemos al cuarteto del autor de Thelonious Monk finalmente para ver cómo se desempeñaba en una de las tantas grabaciones que hizo, como dijimos que aparentemente son alrededor de 50. Vamos a escucharlo a Este extracto del famoso disco de Thelonious Monk y su cuarteto en el Black Hawk. Vamos a escuchar ahora un disco, el Thelonious Monk, Septet, o sea, Septeto con siete integrantes, entre los cuales se encuentran Coltrane, pero nada menos que también Coleman Hawkins y Art Blakey en la batería. Vamos a escuchar el solo de Coleman Hawking, que como ustedes recuerdan era un tipo muy abierto y que pa participaba muchas veces de las sesiones después de, de, de horas en el Minton's Playhouse, alentando a toda la barra, entre comillas, de gente que estaba inventando una nueva manera de hacer jazz. Coleman Hawking. ahora la versión del Carnegie Hall una versión eh, que se grabó y que la gente no la conoció grabada eh, por décadas es un um, impresionante disco que se los recomiendo John Coltrane y Thelonious Monk en el Carnegie Hall eh, ya escuchamos un poco el solo de John Coltrane en, en otro disco anterior eh, volvemos a escuchar al autor aquí eh, la originalidad de Thelonious Monk en el solo Años menor que Thelonious Monk lo era Bud Powell, uno de los más grandes pianistas de todas las épocas, un verdadero creador de las líneas eh, de la mano derecha eh, en el vivo. Recuerden que Thelonious Monk empezó el vivo, pero era Thelonious Monk, eres un capítulo aparte en el libro de la historia del jazz, completamente sui generis. El pianista de vivo por excelencia. En cambio, lo era Bud Powell. Vamos a ver cómo Bud Powell encaró el famoso tema... Y cerramos esta primera parte de este episodio número 167 de Jazz los estándares con otra versión del famoso tema de Telenius Monk Epistrophy y en este caso nos venimos a la actualidad. Un pianista de Indonesia que ya hemos presentado múltiples veces en estos programas, que se llama Joey Alexander y que tiene poco más de 20 años y que hizo recientemente un disco... Uh, con todos los famosos temas de Monk. Todos no, bueno, con unos cuantos famosos temas de Telenews Monk que se llama Joey Alexander Monk Live. Para la segunda parte de este episodio vamos a encarar un tema del famoso Miles Davis o por lo menos asociado con Miles Davis y su trompeta del famosísimo disco Kind of Blue y en este caso el tema se llama Blue in Green, o sea un juego de colores no el blue por el blues uh, por, o por la melancolía y se llama en verde, blues en verde, blue in green que en realidad, aparentemente, está ha, ha sido compuesto, si se, dice, si se puede decir compuesto, y ahora les explico por qué, por Bill Evans. Bill Evans, eh, que participaba en el piano en aquel disco charnela en la historia del Jazz, Kind of Blue, al cual Miles Davis le dijo que elaborara un tema eh, con sol menor y con un la aumentado. O sea con estos dos acordes. Veamos. Sol menor. La aumentado. Y en realidad eh, parece una improvisación libre. Es un, eh, es un tema que existe estructuralmente, eh, pero tiene solamente 10 compases, o sea no es como un, algo de 12, 16 o de 32 compases como acostumbramos todos a escuchar una canción que se resuelve y que empieza de nuevo bueno no, esto termina en el 10 y uno se está esperando por lo menos dos compases más y ya vuelve al tema principal, es como algo meditativo, algo lento, suave que obviamente no se compara nada con epístrofe y que hay que estar en el mood absolutamente para poder escucharlo eh, y hay muchas versiones muy lindas de Bill Evans, por ejemplo. Miles lo grabó solamente una vez y después por mucho tiempo nadie más lo grababa. Vamos a traer algunas pocas versiones que se han hecho después de las versiones del propio Miles o del propio Bill Evans. Primero, vamos a escuchar un poquito cómo estaba la cosa en la grabación del famoso disco Kind of Blue cuando estaban ensayando tomas de este propio tema. tiene toda una mística y evidentemente eh, fue fiel a este tema el gran Bilevan que lo interpretó muchísimas veces, algunas de las cuales eh, vamos a escuchar fragmentos aquí como por ejemplo con su famoso trío aquel con Scott Lafaro eh, y con, en el bajo y con Paul Motion en la batería Después, una grabación en vivo de Bill Evans en el Canadá. la época de Kind of Blue estaba eh, John Coltrane eh, tocando con Miles Davis. Vamos a escuchar una parte del solo eh, lánguido, si se puede decir, de Coltrane en aquellas épocas. Como les había adelantado, este tema quedó básicamente en el círculo de Miles Davis y llevado adelante muchas veces por Bill Evans y poco más. Eh, pasó como una década una década o más eh, eh, que nadie lo tocaba, nadie lo tocaba. Más adelante, en el 80, empezaron a salir una cantidad de versiones y después hubo como más de 40 versiones. Vamos a traer alguna versión eh, más allá del círculo Miles Coltrane eh, y... Y por supuesto Vilevan, por ejemplo, el gran trompetista Chet Baker. parecer extraño es el hecho de que uh, un grande del jazz, más que nada eh, Manouche eh, francés y más que nada el swing Stefan Grappelli eh, lo tomó en un famoso álbum que hizo con el maravilloso vibrafonista Gary Burton, así que Gary Burton con Grappelli en París y el tema Blue and Green Y de las cuatro cuerdas de Grappelli, ¿por qué no pasar a algunas guitarras? Vamos a traer dos guitarristas aquí, nada menos que John McLaughlin en primer lugar. guitarrista blanco muy importante lamentablemente fallecido hace creo que un par de años eh, lo fue Pat Martino eh, un virtuoso y además un, un, un tipo que tocaba bien en estacato, sin demasiado estire de las notas eh, con un lenguaje muy particular y acá está acompañado entre otros por el gran organista que era lo más grande prácticamente que había en el órgano hasta que lamentablemente falleció hace un par de años también Joey Di Francesco, Pat Martino guitarra, Joey Di Francesco en el órgano Hammond. <música> <música> gran bajista del jazz moderno bajista blanco bajista eléctrico y además acústico es Gary Peacock, ¿se acuerdan Gary Peacock que entre otras cosas tocó mucho tiempo con Keith Jarrett en esos discos de ECM que tanto hemos escuchado en estos programas haciendo standards? bueno aquí está Gary Peacock acompañado solamente en el piano por Mac Copeland Gary Peacock la coda del episodio de hoy, bien jugoso y un poquito más largo, porque trajimos dos grandes temas de jazz moderno. Vamos a escuchar a un pianista, vamos a Europa, a escuchar a un pianista eh, que hizo su carrera en Francia, eh, de origen francés, Jacqui Terrasson, que curiosamente nació en Berlín en 1965. Jacqui Terrasson. Llegamos al término de este episodio 167 de Jazz Los Estándares con dos grandes estándares de jazz moderno, Epistrophy de Thelonious Monk y Kenny Clark y de Miles Davis con una pequeña ayudita probablemente de Billy Evans, el Blue in Green. En el episodio siguiente nos vamos a otra vez al jazz muy tradicional y a temas mucho más viejos. En este caso se trata de... Baby, won't you please come home? O sea, nena o nene, por favor, volvé a casa. Y a ustedes, los espero que vuelvan y les agradezco el haberme escuchado hoy.